0: Einen wunderschönen guten Abend nach Hawaii. Wie geht's dir, Flo? Einen wunderschönen, ja, guten Abend nach Deutschland. Mir geht's super. Wie geht's dir, mein Guter? Ja, eigentlich auch gut. Mal letzte Woche so ein bisschen.
1: Ja, ich habe gedacht, ich werde jetzt so richtig erkältet. Ähm, war dann, ja, zwei Tage habe ich dann auch rausgenommen und einfach nichts gemacht. Und dann ging's wieder. Also zumindest mich da bestätigt gefühlt und. Ja, habe halt jetzt diese typische, dieses morgendliche Verschleimtheit wie so ein alter Mann, aber
0: das gehört im deutschen Winter auch manchmal einfach dazu. Ja, wenn das ein Athlet von mir nicht hat, dann wundere ich mich eigentlich fast schon. Also höre jetzt wirklich relativ viele, die irgendwo ein kleines bisschen was haben und gerade die in den unteren Gewichtsklassen scheinen aktuell am meisten zu tun zu haben. Ja, will ich jetzt gar nicht auf dich beziehen, aber das ist einfach so eine Beobachtung jetzt glaube ich immer eine Sache, in welchem Umfeld du bist.
1: Ich meine, ich hock halt die ganze Woche in irgendwelchen ICEs oft, dann da wieder im Flieger, da wieder mit 100 Leuten in einem Meetingraum, dann hast du drei Kinder, die alle in, in Tageseinrichtungen gehen. Du kriegst halt von allen Seiten ab, aber wie gesagt, es war absolut nicht wild. Ähm, ja. Und von dem her, solange das so bleibt, ja, eigentlich alles gut. Am Wochenende, wir nehmen schon an einem Mittwochabend auf, weil ich. Freitag bis Montag mit den Kindern und der Frau im Allgäu sein werde, in einem schönen Familienhotel. Es sind, es ist durchaus viel Schnee angesagt, wir haben keine Skier dabei, aber es ist ein Riesenwasserparadies da und Wellnessparadies, was ich eh nicht nutzen kann, wie, wie immer. Also das nimmt man sich vor, man bucht extra so ein Hotel, man sagt, komm die Kinder können hier mal in die Kinderbetreuung und dann rufen die meistens so nach acht Minuten an, dass die Kinder wieder zu uns wollen.
0: Okay, also und, und ich weiß gar nicht, willst du das Kinder in die Sauna mitnehmen? Ist auch nicht. Ne? Saunagänger leben länger. Unter also es, Etage, es gibt, ein es gibt eine Familiensauna, da dürften die
1: mit. Aber ja. dann ist halt für mich der ganze Effekt der Sauna, dieser Entspannung dahin. Also, nee.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich, ja, ich fand das immer am schönsten, wenn wir früher ähm, an der Sportschule da schön als Team rein sind in die Sauna, da war auch nichts mit Entspannung, sondern es war Wettkampf. Ja. Obere Reihe und dann immer der Jüngste, der Neueste im Team. Wir saßen so lange drin, bis, bis der Erste aus der Nase geblutet hat. Und dann, <lacht> dann war die, dann war die Sauna runde vorbei. Ja, natürlich machst du das nicht mit deinen Kindern, das verstehe ich. Ja. Also ich war mal,
1: wir waren früher oft, ähm, wenn wir irgendwelche Events in, in München hatten, waren wir immer in der Therme Erding. Und da gibt es, eine die wirklich wirklich heiß wird, wo es dann auch einen Aufguss gibt, das ist wie so ein Event Aufguss, wo dann auch schön gewedelt ja, wird oh. und und sonst was und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, komm, ich gehe da ein bisschen später rein, weil der Aufguss echt hart sein soll. Natürlich kam ich dann ein bisschen später rein und es gab nur noch den einen Platz oben unter der Decke direkt neben dem Ofen.
0: Yes! Dann habe ich mir gedacht, wenn der Hause
1: den gibst du dir jetzt nicht, hockst dich dahin. Das Problem ist, es war da so voll, dass ich kaum rauskam und ich wollte mir auch die Blöße nicht geben. Aber ich war noch nie so kurz davor in meinem Leben umzukippen Aber ähm, wie kurze neben Frage.
0: diesem Ofen. Bist du etwa wirklich während des Aufgusses reingegangen oder kurz davor? Kurz davor. Kurz davor. Kurz davor. Okay, gut. Ja, ja. Manieren, ja. In ich, Deutschland ist das in Ordnung. Du darfst richtig. gar nicht rein. Also. Das richtig, das habe ich so mitgenommen, Dieses, diese Saunakultur, das ist einer der geilsten Sachen, die ich hier auch noch pflege, ich, ich liebe das einfach, wir haben früher Competitions gemacht, wer am längsten aushält, wir sind zum Aufguss rein und dann wer ja. am längsten danach sitzend bleiben kann nach dem Aufguss und dann haben wir uns sogar T-Shirts gemacht und dann stand der Name hinten drauf und deine Bestzeit und ich hatte glaube ich <lacht> oh, das waren das 48 Minuten nach dem Aufguss und das waren halt auch relativ brutale Dinger. Und ich fröne das sogar hier noch. Ich habe mir in Arizona, in der Wüste, wo es 45 Grad draußen sind, habe ich mir eine Sauna hingestellt und habe geschwitzt. Und dann hat mir super geholfen, die Hitze nicht so brutal zu empfinden. Und hier habe ich jetzt immer noch eine Sauna. Bin sogar gerade dabei, eine neue zu bauen, die etwas größer ist. Also Sauna, absolut mein Lieblingsthema. Ja, nur die, die Saunakultur in den Staaten ist halt echt...
1: Ähm, ja, haben wir nicht. Unter Wenn ich Sauna, Sauna sage... Also, ich weiß als ich das erste Mal in US-Sauna gegangen bin und dann kamen da Leute in so einem Ganzkörperkondom und es sah wirklich so ja. aus. So Saunaanzüge und alles und es war, <lacht> es hatte nichts mit Saunieren zu tun irgendwie, was ich da gemacht habe. Die Dinger wurden auch nicht richtig heiß, es war
0: mehr ein Dampfbad als eine Sauna, aber. Richtig. Ja. ja. Viel also, Infrarot. Viele Infrarotsaunen genau. haben die hier und, und äh, wenn gibt es die oft im YMCA, also im Gym, und die sind ah. dann so 60 Grad, so ein bisschen. Ja, ja. Das ist so Wohlfühl-Ding, oh. vielleicht maximal. Ja, Aber es hat nichts damit. Genau. Ich will da zerstört werden in der Sauna. Richtig. 100 Grad <lacht> und 20 Minuten, bis der Schädel brennt. Das ist mhm. übrigens das Beste für meinen Rücken. Deshalb habe die letzte Woche äh, täglich meine Saunagänge gemacht. Schön 100 Grad. Hochgeheiztes Ding und dann zwei, dreimal rein für 20 Minuten. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hier nach Huberman, aber danach noch schön ins Eisbad und einfach dieser Kontrast zwischen heiß und kalt. Ja. Das ist einfach das, was meiner Arthritis so extrem hilft. Es ist Wahnsinn, liebe es. Ja. Das ist
1: aber auch das, was mir bei so Symptomlinderung von heftigen äh, Muskelkaterzuständen echt mm. immer hilft. Also ich oh hatte ja, ja äh, vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben es auf Instagram gepostet, ich war am Wallberg letzte Woche. Und diese Bergabläufe, das waren ja doch insgesamt zwölf Kilometer. Und nicht technisch, das heißt wirklich mit Tempo und viel Stoppen. Ähm, ich habe das so zwei, drei Tage später schon echt, hat es angefangen, dass es ordentlich gezwiebelt hat in den vorderen Oberschenkeln. Und dieses, dieser Kontrast zwischen kaltem Wasser... Und heißem Wasser, also so mhm. geht halt am einfachsten natürlich noch, der hilft auch immer so finde ich für anderthalb Stunden morgens einfach mal wieder einigermaßen normale Beine zu haben, das ist natürlich nur eine Symptomabschwächung äh, und das kommt einfach wieder zurück, aber selbst wenn du das halt einfach mal ein bisschen absenken
0: kannst, ist das oft schon ganz cool. Richtig, ja und äh, extrem ist dann halt wie die Besucher, wenn das heiß kalt ist äh, so ja. eine bisschen Wasserpistole ist, ja also auch ja ist jetzt nicht die Endlösung, äh, wie wir Deutschen das immer schön haben wollen, aber es hilft zumindest ein bisschen. Ja,
1: ich habe jetzt, ich hatte ja hier immer mein mein Eisbad im Keller und, und oh, hatte das, das Bild so fand ich so ein geil, <lacht> was du mir damals geschickt hattest. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich dir die Story erzählt, wieso die derzeit nicht läuft?
0: Nee, hast du nicht. Was ist los?
1: <lacht> also ich, ich habe mir gedacht, ich bin schlauer als die Industrie und nur weil man Geld hat, muss man es ja nicht ausgeben. so. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine schöne Regentonne reingestellt, also eine neue gekauft und habe dazu so einen großen Aquariumkühler, also für große Aquarien mir hingestellt und... Da sind zwei Schläuche dran, äh, der eine pumpt an, der andere gibt das kalte Wasser wieder raus. Und der hat das Ding echt innerhalb von ein paar Stunden von Raumtemperatur auf 5 Grad gemacht. Also das Ding funktioniert super, super, super gut. Ich habe halt am Anfang nicht die richtigen Bohrköpfe gehabt, um die Schläuche reinzubohren und auch nicht die richtigen Ventile. Was habe ich also gemacht? Ich habe die Schläuche halt einfach reingehängt. Hm. Ähm. <lacht> Oh Gott, das wird peinlich. Und das hat auch wochenlang ganz gut funktioniert. Ich habe das Wasser auch mal getauscht und habe Filter eingebaut und es war alles top. Irgendwann komme ich in den Keller bei uns und will einfach nur irgendwie Nudeln holen oder so oder Reis wollte ich holen. Und dann sehe ich, so, seh ich so um die Ecke und sehe, da steht doch Wasser. Oh. Und zuerst dachte ich, ah oh fuck, die oh, oh. ist gerissen. Nee, die Tonne ist nicht gerissen, die Tonne hält ganz gut. Der Ausgangsschlauch, und natürlich der Ausgangsschlauch nur, ist rausgerutscht. Und dieser Wasserkühler hat halt einfach das Wasser innerhalb von zwei Minuten komplett von der Tonne auf den Boden gepumpt, <lacht> drei Kellerräume unter Wasser gesetzt, mit, oh, fuck. ja, was sind das, 150 Liter, würde ich mal tippen. Ähm, ja. Und das ist aber eine eklige Menge, weil es ist zu wenig, dass du es abpumpen kannst. Also du hast ja. einfach keine Pumpe, die so einen Finger hoch irgendwie das aus dem ja. Kellerraum abpumpt. Ähm, noch ist es halt, du kannst es nicht sagen, dass es trocknet von alleine. Das heißt, ich musste dann halt mit so Handbesenkellen wirklich drei Stunden lang durch diese Kellerräume gehen und immer so 100 Milliliter, 100 Milliliter, 100 Milliliter gut ist, hat nichts geschimmelt oder so, weil ich es echt sofort weggemacht habe und so sauber war der Boden noch nie im Keller.
0: Ja, ist, und du hast auch noch zusätzlich eine kleine Krafttrainingseinheit reinbekommen, die du ja so hast, also perfekte Kombination. Ja, aber es Hier.
1: war wirklich, es war so dumm und dass da meine Frau dann runterkam um die musste mich nur anschauen und ich habe gesagt, sag einfach nichts. Sag bitte einfach nichts. <nix. lacht> weil ich so
0: stolz auf mein Eisbad war. Und ja. Aber ja. das ist so lustig, weil und zwar hier Chris, mein äh, Hawaii Big Cycling Business Kollege, der hat das gleiche gemacht. Allerdings hat mhm. er bei Costco hier, äh, amerikanische Metro, eine riesen Eistonne gekauft, die im Angebot war und hat dann das gleiche gemacht. Hat die Eistonne sozusagen zum Runterkühlen genommen mhm. und ähm, hat dann hat die Dinger reingeschraubt und ähm, eine Pumpe dazu gemacht mit äh, Ozone als Filter und lässt das sozusagen mal durchfiltern. Und das kühlt halt auch auf, äh, was sind das, unter 40 Fahrenheit, also auch so in die Richtung 5 Grad, glaube ich, runter. Ja. Ähm, ich habe immer so 5, 6 Grad gut.
1: und dann die gleiche Anzahl ja. an Minuten gemacht. Also 6 ja. Grad, 6 Minuten ja, jetzt kann man super wissenschaftlich rangehen und 100.000 Paper und was das hier auf, Longevity und so. Ich muss einfach sagen, wenn ich das morgens mache, gibt mir das einen unglaublichen Kick. Ähm, wenn also ich wenn ich da so einfach... Nackt auf dem Balkon und schreist, ich bin der geilste! Ich kann alles machen! Positive unser Garten ist nicht, ist nicht einsichtbar, da kann ich machen, was ich will. <lacht>
0: <lacht> ah. Ja, demnächst auch von Robert gibt es dann schöne Kurse als äh, Life-Coach, ja, wenn man dann <lacht> schön seine fünfstündige Morgenroutine durchzieht. Äh, geil, liebe es. Ja, nee, aber es ist echt, also
1: wie gesagt, ich, ich schaue da gar nicht auf irgendwelche, was mir das auf lange Sicht bringt und Herz und sonst irgendwas, aber es gibt dir morgens halt schon einfach, du bist unglaublich frisch danach. Also da 5 ja. Minuten 5 Grad oder 6 Minuten 6 Grad. Ich tauche dann die letzten 20 Sekunden meistens noch runter. Digga, oh, ähm, echt.
0: Das Boah, ist schon echt nee. geil. Ja, ja. Also ich, ich kann das morgens irgendwie nicht, bin ich ehrlich. Ich, ich, mein Vater war früher auch so, ja, morgens schön kalt duschen, damit du schon... Nee, mhm. Lass mich in Ruhe. Ich will erstmal. Also für mich war schon mal die größte Überwindung, in den Pool zu springen morgens. Selbst wenn es warm war hier nicht. in der Wüste. Oh, ey. Weißt du, das ist schon schlimm genug, aber ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit meiner Arthritis zusammenhängt oder ob ich einfach nur ein Weicher bin, aber ich bin, glaube ich, einfach nur ein Weichei, ähm, dass ich das morgens nicht mag. Aber so nach Sauna und nach einem harten Workout äh, richtig abkühlen, dann mag ich das, aber irgendwie morgens so, ach nee. Es, ich, fühlt man sich gut nach, habe ich auch schon gemacht, aber so also auf Dauer, boah, habe ich Respekt. Also Hudab, mein Güter, Hudab. Ja, ich baue es jetzt mal wieder auf. Ich baue es jetzt mal wieder auf.
1: Ähm, jetzt musste nämlich auch nicht unbedingt kühlen im Winter, Musste du das Wasser mal wieder austauschen, aber jetzt kann ich es wirklich Terrasse oder oben auf dem Balkon im ersten Stock stellen und ähm, ja, wenn es genau nicht gekühlt werden muss. Dann, Mit ja.
0: Zugang zu Treppen, wenn möglich, damit, wenn das Wasser wieder rausfließt, aus ganzer ganze Haus erwischt mal. Nein, es wäre alles
1: außerhalb. Also wir haben große Terrasse, wir haben aber auch noch einen, äh, einen Balkon im ersten Stock und das ist genau der Heck, da kannst du mich einfach rausfließen und niemanden interessiert es. Per perfekt.
0: <lacht> ich bin ja. technisch. Bin ich, sorry, kurz noch. Meine ist nicht professionell. Ich habe einen riesen amerikanischen Kühler, also wirklich so eine Coolbox, mhm. die du zum Strand mitnehmen kannst, den ganze ganzes Truckbed groß ist. Und die habe ich einfach voll Wasser hier draußen stehen, hau immer mal ein bisschen Eis rein und lege mich da rein, fertig aus. Das passt. Oh, okay. gut. Genug davon.
1: Ja, gestern, ich wurde auch schon ein bisschen drauf angesprochen, habe auf Instagram zwei, drei Nachrichten bekommen, äh, bin ich mal die Strecke vom Ultra Trail Fränkische Schweiz, die kurze Strecke, also die Speed Trail Strecke mal abgelaufen, wollte ich mir mal anschauen, weil besonders der erste Teil der Strecke analog ist ähm, und ich glaube, letzte, der letzte Teil auch analog zu der Strecke, die ich laufen werde im April. Ich werde ja die lange Strecke machen, die geht nur einfach weiter durch dieses Tal. Und es ist eine wunderschöne Strecke. Also für jeden, der irgendwie in der Region Franken, vielleicht auch irgendwie Thüringen oder so wohnt, macht echt ordentlich was her, die Strecke. Äh, Finde ich sehr schön gestaltet von, vom Veranstalter. Also man nimmt da viele Anstiege mit. Also man denkt sich auch immer wieder, ja, ja, ihr auf Deutsch Assis äh, knickt jetzt noch mal nach rechts ab. Äh, obwohl ich schon denke, es also ich hätte es mir doch schwieriger vorgestellt, die Strecke. Also ich habe so ein paar Erfahrungsberichte gelesen. Ich fand es jetzt nicht super hart, kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich ist es nicht mal ein Mittelgebirge. Es ist halt kein Gebirge. Das heißt, die Optionen sind natürlich auch beschränkt. Aber bis auf drei, vier Stücke ist es halt auch nicht technisch. Also von dem her kann man eigentlich echt, gut es laufen lassen einfach auf der Strecke, zumindest auf der Trail strecke Ich kenne ja einen Teil von 30 Kilometern von der Strecke noch nicht. Und ja, gestern war es ein bisschen schwierig, weil einfach knöchelhoch Laub da lag. Das heißt, an manchen Stücken plus es war alles so nass, dass du wirklich nur gerutscht bist. Also in diesen ganz steilen Downhills einfach nur gerutscht.
0: Ähm, aber ansonsten eine wunderschöne, gut laufbare Strecke. Wo, wo führt die längere Strecke lang? Wird dann einfach Richtung Norden dann was rangeführt oder führt das weiter hier Richtung. Da ist ja. Einfach da, wo da wo die Strecke dann einmal diesen Fluss
1: kreuzt, glaube ich, geht es halt einfach weiter nach rechts. Ungefähr. Ah,
0: Muckendorf, Engelharzberg, okay. ja Ja,
1: genau. Es geht dann einfach cool. weiter in diese Richtung. Mhm. Ähm, und das ist ein Streckenstück, was ich mir dann halt irgendwann jetzt im Winter mal früher dann noch anschauen will. Aber ansonsten ist es jetzt keine Strecke, wo ich sage, die muss ich jetzt noch großartig, also da, ich kann da gerne nochmal laufen, aber jetzt nichts, was ich jetzt sage, das muss ich noch begutachten gut oder so, oder da lohnt es sich jetzt noch eine riesen Begehung zu machen. Du kannst auf den allermeisten Stücken, besonders auf diesem Speedtrail einfach pushen.
0: Ja. Ja, weil ich so, ich habe gerade die Pfeile offen, deshalb wusste ich natürlich auch sofort, wo es ist. Ähm, nicht, dass die Leute ja denken, ich kenne jeden äh, Thüringer Wald auswendig. <lacht> ja, sieht auf jeden Fall nach einer interessanten Strecke aus. Es gibt nochmal 12%-Stücken hier mit drin, habe ich gesehen. Für einen halben Kilometer fast, nicht schlecht. Genau,
1: der ist aber sehr, sehr gut laufbar. Das ist das wahrscheinlich so sieben Kilometer, acht Kilometer vom Ziel, gehe ich mal von aus. Jetzt mal einfach geschätzt aus dem Kopf heraus. Oh, ähm, ja, ziemlich gut sogar. Ja. ja, ziemlich gut sogar geschätzt. Das ist sehr, sehr gut laufbar. Also da bin ich auch wirklich nicht gegangen, die ganzen Stücke. Es gibt ein paar Stücke mit Treppen, wo du halt einfach mehr oder weniger gehen musst. Sind ähm, das lange vier Treppen St oder so kurze Treppen? Sehr, sehr unregelmäßige Treppen. Halt einfach so mhm. reingeschlagen Bald. gefühlt. Ja, okay. Ähm, die Strecken oder die Stellen, wo es so steil wird, dass du gehen solltest, sind relativ gering auf der Strecke. Also ich glaube, ich bin vielleicht drei Anstiege bin ich wirklich gegangen. Den Rest bin ich eigentlich langsam, aber bin ich gelaufen. Ähm, also man hat einen guten Flow drin, so im Mittelstück würde ich sagen, so 60 der Strecke jetzt auf dem Speedtrail. Ähm, da wird es dann mal kurzzeitig ein bisschen technischer. Aber das ist wirklich relativ kurz. Also selbst für so einen techniklegastheniker wie mich war das alles
0: <lacht> sehr, sehr gut laufbar. Darf man das, ja? Darf man das auch so sagen heutzutage? Okay, gut. Ja, natürlich. Ich darf alles. <lacht> Nein,
1: also es also, ist so. echt eine, eine gut laufbare Strecke. Wie gesagt, gestern war es ein bisschen schwierig mit dem ganzen Laub, weil gut in der Race-Situation wäre ich wahrscheinlich auch anders drüber gegangen, aber weiß nie wirklich, was unter dem Laub ist deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger gegangen aber es ist echt eine sehr gelungene Strecke natürlich also du läufst und ich weiß nicht ob du das noch aus Deutschland kennst es gibt so Käfer mit dem Rad oder ob du läufst den siehst du an aus einem kilometer schon da würde ich gleich einen hund anfallen
0: kennst was hast du gesagt Käfer Käfer Dörfer oh Ke ah, Käfer meine Güte ey ja, also, das ist ein Kaff, Käfer, ja, okay. Aber es gibt so äh, kleine ja, Dörfer, den siehst du schon, ohne dass du die kennst, siehst
1: du an, da würde dich gleich ein Hund anspringen.
0: Kennst mhm. du das Gefühl? Ja. Oh, absolut. Das ist so ähnlich wie hier, wenn ich weiß, oh, wenn ich, wenn ich da jetzt dem Truck zu nah hinten rauf war, springt er raus und nimmt genau. mir eine Waffe ins Gesicht. Ja, ja. Genau. Ja. Und da war so ein Kaff, dem habe ich das schon
1: aus der Ferne angesehen und mir gedacht, da wird gleich irgendwas bellen, das mir sehr nahe kommen. Und wirklich. <lacht> Von diesen fünf Häusern, die in diesem Dorf sind, zweimal, einmal ein Hund, der wirklich, wo du dir denkst, ah, der Zaun könnte ein bisschen höher sein, mhm. also der ist so gerade an der Grenze und der andere war in so einem, ja, in so einem großen Zwinger, wo dir auch gedacht hast, bitte habt das Tor zu, bitte habt das Tor zu.
0: Ja, das sind so die, die kleinen Dörfer, die so ein bisschen außerhalb sind, wo du schon weißt, da passiert nicht viel. Ei, 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 Ja, ja wie ja. siehst denn du das als, als
1: Hundebesitzer? Das würde mich mal interessieren. So Hunde beim Sport, weil ich habe echt schon, mm. ich hatte früher eine ziemliche Phobie vor Hunden. Also muss ich ja, echt gestehen. Also eine massive Nein. Phobie sogar. Ich habe ich hab oft Dörfer komplett gemieden und so, weil ich schon wusste, wenn dann mir was irgendwie zu nahe kommt, ich mache einen ganz weiten Bogen. Wenn ich aus der Ferne nur ein Bellen gehört habe, bin ich abgebogen. Das ist besser geworden dadurch, dass als ich meine Frau kennengelernt habe mit ihrem Hund, ist das ein bisschen besser geworden. Aber es ist immer noch auf einem Level, bei dem ich sage, oh, so ganz lieb ist es mir halt bis heute nicht. Ja, Und okay. es gibt halt doch auch immer wieder
0: Hundebesitzer, wo ich mir denke, ey, ihr Assis, gell? Also. Oh. Und das ist genau der Punkt aus meiner Sicht. Da hast du das eigentlich gleich äh, nagel auf den Kopf getroffen, weil ich denke, der Besitzer macht das halt oft aus. Also siehst du ja auch, es gibt jetzt kann man reingehen in diese ganzen Rassen und was, ja, manche sind aggressiver als andere und weiß ich was, aber viel ist halt, was der Besitzer mit dem Hund macht und das ist ja ähnlich wie was was die Eltern mit den Kindern machen. Ähm, die Erziehung spielt da halt viel rein, aber ich hatte früher auch, bevor ich, ich hatte ja nie wirklich Hunde oder ich ich habe Hunde gemocht, ja, ich fand die cool, ähm, wenn ich irgendwo unterwegs war, Südafrika oder sonst wo und da gab es Hunde, habe ich mich immer super gefreut, wenn da im Haus Hunde waren, ähm, aber auch zu viele, so oft, einmal bin ich auch gebissen worden äh, beim Laufen. Also hatte dann auch so schon ein paar Monate echt eine Phobie und ging mir dann ähnlich, dass ich dann abgeboben bin, sobald ich nur was gehört habe und so spitzohrig gelaufen bin und äh, dann mal schneller umgekehrt bin. Das habe ich ablegen können relativ schnell. Ähm, und Ellie hatte halt in unseren jetzigen Hund, zwei Hunde sogar. Und ähm, ja, dadurch bin ich eigentlich relativ entspannt geworden. Habe aber auch festgestellt, ich würde zum Beispiel, ich weiß bis hier mein Hund, der ist halt auch einfach nicht der cleverste. Ja, also da ist, da weiß ich jetzt, den, den kannst du halt nicht mit rausnehmen auf dem Trail. Da ist, der geht dann irgendwo mitten quer durchs Feld und entdeckt da irgendwas, was <lacht> ihm gefällt. Der ist jetzt nicht so, dass er, oh, weißt du, das ist er so ein Experte. Also den mhm. kann ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. In der Wüste war es was anderes, ja. Ähm, da kannst du ihn mit rausnehmen, da ist genug Platz. Aber hier auch schwierig und dementsprechend, ich finde mal, man sieht so ein bisschen den Charakter Charakterdurchschein der, der Leute und ich weiß dann schon, wenn, wenn du so einen aggressiven Hund hast, dann bin ich oft nicht so der Fan von den, will ich die Leute auch gar nicht so unbedingt kennenlernen. Aber kann, kann auch falsches Vorurteil sein dann von mir aus, aber ich glaube, daran liegt das oft, oder? Ich meine, manchmal meint also,
1: ja der Hund wirklich nicht so und ist wirklich nur interessiert, aber ich sehe es halt immer mal wieder, wenn du an wirklich belebten gut. Stücken bist, hast. wo oft wo halt oft Jogger beispielsweise sind und dann springt der Hund einen an, dann denke ich mir, ja, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das hier das erste Mal ist, dass der einen Jogger sieht. Ja. Um, und wenn du weißt, dass er jemanden anspringt, egal wie der Hund das gerade meint, dann nimm ihn halt an die Leine oder geh woanders. Richtig. Aber das verstehe ich halt einfach nicht.
0: Also das mit nicht an der Leine haben, oh, da gab es neulich auch wieder ein Video, was mir, in, wie du so schön formulierst, immer in die Timeline gespült wurde, mhm. um, wo ich auch fast einen Wutanfall bekommen habe. Also, da ist mir echt fast die Batterie geplatzt, nur weil ich das Real gesehen habe. Da war auch so ein Radfahrer, nicht sich böse gedacht. Und auf einmal kommen halt drei Hunde und zerfetzen ihn fast. Und, und der Ach, Besitzer. Das ist der
1: Mountainbiker?
0: Ja, genau. Ja, das das habe ich gesehen. auch gesehen. Schön, dass sich unsere das Timelines mittlerweile allein. Ähm, ja, geht gar nicht. Also, das äh, platzt mir echt die Batterie, wenn ich sowas sehe. Vor allen Dingen noch wie un. Also unkontrolliert mit seinen eigenen Hunden er war, dass er die nicht im Griff hatte, nee. dann auch von dem Bein wegzubekommen. Und auch ja, nicht wirklich nee. so richtig motiviert war, hatte ich das Gefühl nee, auf dem nee, Video. So, oh ja, <lacht> ob sorry, ihm das Bein zerfetzt oder nicht, oh, schauen wir mal. Die Tiefenentspanntheit, die vielen von äh. unseren Athleten fehlt, ja, hatte diese die Person mal, auf jeden Mann. Fall. <lacht> Ja, aber wie gesagt,
1: ich hatte auch ein positives Beispiel. Auf einmal stand, kam mir so ein Hund entgegen, der auch äh, kurz irgendwie einmal gebellt hat, aber da hat dann sofort jemand hergerufen an die Leine genommen und sich bei mir entschuldigt. Das finde ich dann okay. Oh, schön. Ich meine, das war gestern so mieses Wetter, das war so weit außerhalb des Dorfes, dass ich halt auch sage, ja, da hätte ich den Hund wahrscheinlich auch mal freigelassen. Ähm, das finde ich dann auch nicht schlimm. Das war kontrolliert. Der Hund hat noch gewedelt. Aber es, oh. es gibt halt auch immer diese Beispiele, wo du einfach denkst, ey,
0: wenn der Hund so ist, dann nimmt man die Leine. Richtig. Ja, also ist halt. Ich, ich verstehe auch, Ich bin ein bisschen zu, was zwiegespalten, würde ich nicht sagen, aber ich bin halt großer Fan von gegenseitiger Rücksichtsnahme, ähm, sowohl als auch. ja, Also ich, pf, dementsprechend alles, alles entspannt, solange man sich halbwegs als Besitzer ein bisschen in andere hineinversetzen kann und auch natürlich als Läufer sich, so wie du es gerade gesagt hast, auch in den Besitz ein bisschen hineinversetzen kann. Ich glaube, da hat man eine gute Schnittmenge, mit ja. der man arbeiten kann. Ja. ja, deswegen, ich
1: bin tendenziell entspannter geworden. Also sowas wie gestern zum Beispiel hätte mich total aus früher total aus der Bahn geworfen, dass mir dann ja. Hund auf einmal entgegensteht. Also da wäre echt der Puls nach oben gegangen und da hätte ja. ich eine Zeit lang gepumpt. Das, das klingt jetzt total lächerlich, aber das war halt nee, einfach denkst so. Nee, nicht. Ja, und, und jetzt und mittlerweile gar nichts mehr. Ja. Also so noch nicht, aber das, das wird es, <lacht> glaube ich, auch nie werden. Aber es, ja. es hat mich
0: halt null danach tangiert. Um, und das ist ein gutes Zeichen. Ja, also was mich äh, mittlerweile viel mehr schockieren würde, wenn mir eine Katze im Wald gegenübersteht, äh, da würde ich mir richtig in die Hosen machen. Ja? Weil naja, die Katzen bei euch. Richtig, genau das, genau das. Also in Hawaii nicht so, in, in Tucson die Katzen, da ja, ja. Wildcats und so, wenn du die wenn du Sonnenuntergang in der Wüste dir angeguckt hast und dann hörst du schon mhm. im Hintergrund dieses Heulen, denkst du, oh shit, jetzt wird es aber echt langsam Zeit, zum Truck zurückzukehren nach Hause hast zu gehen. Hast du mal weil, wirklich äh, eine gesehen, aus so ein Cougar? Ja, ja. Oh, Kugels sehe ich vieler, die sind aber in der Shopping-Mall unterwegs. Ja. Aber ich meine, <lacht> 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 ja, um, Nee, habe ich, hab ich gesehen und das ist echt, also da geht ja auch der Arsch auf Grundeis, also wirklich, das nicht ohne. Mm. Und wir hatten hier, haben wir ja hier nicht, in Hawaii gibt es eigentlich nichts Schlimmes, wenn du so willst, also nichts, mm. was dir, außer kleine Centerpeeds oder sowas. Äh, nichts, propal, was dich jetzt ich, verfolgt. Nee, richtig, aber wir hatten hier eine, hier wurde angeblich eine Wildcat gesichtet dieses Jahr, war großer Aufruhr in unserem kleinen mm. Dörfchen und ähm, riesengroße Katze und sonst was, Fotos beschrieben aus der Ferne, so wie Ufo-Sichtungen war das was, war herrlich, war ein bisschen was los bei uns im Dörfchen und ähm, hat sich herausgestellt, das war einfach nur eine riesengroße Katze und ich habe die neulich auch gesehen, auf dem ersten dachte ich auch, oh shit, aber dann einfach nur ein riesen, riesen Ding, größer als mein Hund, die Katze, ähm, also so, ein, so eine bestimmte Rasse, naja,
1: also wenn ich ja. mir mal die Videos anschaue von irgendwelchen Trailläufern aus, aus Kanada oder irgendwie mhm. allgemein Nordamerika und wie die dann über so Bären, Bären reden und ja, Richtig. dann musste halt einfach singen während des Trails und so weiter, denke ich mir immer, ja, oder ich gehe da halt nicht laufen, also das, das ist so meine Art, das zu machen, ich gehe dann da halt einfach nicht laufen, mag man Schisser oh. nennen, aber das nee. ist so, als Mitteleuropäer ist das halt so unvorstellbar, genau. ähm, überhaupt daran zu denken, dass da
0: jetzt gleich halt so ein Viech stehen könnte. Dude, in Tucson, Mount Lemon, ist ja hoch auf mhm. 2800 Meter. Ey, ich bin da oben auch, tra schön Trailrunning gemacht, abseits, also so. Du kannst, der Berg ist halt riesengroß, ähm, allein die Anfahrt ist irgendwie 60 Kilometer, ja. wenn du das Ding komplett hochfährst. Auf jeden Fall, ich war da so zehn Meilen weg vom äh, Parkinglot, fast oben, also wirklich vom Peak vielleicht eine halbe Meile entfernt. Ich dachte, oh, mhm. gleich oben und dann merkst du, ich dachte, wir haben ja eigentlich keine Erdbeben und dann pff, 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 wirklich dieses dieses Schwere, da ist was fucking Schweres gerade, sehr, sehr nah und <lacht> relativ schnell unterwegs. Ja, und dann gucke ich so. Und es ist kein Ami. Auf, das ist kein Ami, definitiv Dafür ist ein Ami, der so schwer ist, war viel zu schnell, ja. Um, <lacht> und dann gucke ich so runter und sehe so diese Spuren äh, auf oh. dem Trail und denke mir so, oh shit. Und dann gucke ich vorne raus und dann sehe ich eine ganze, also nicht nur Einbären, sondern noch, noch irgendwie Cups, also kleine auch oh. und dann noch, die Mama ist, oh fuck. Beste Situation. Ich hab nicht angefangen zu singen, ich fange nicht an zu singen, Alter. Überleg dir mal so, lalala, von der Mosel bis, nee, also da bin ich eher schön rückwärts, ganz langsam so auf Zehenspitzen, <lacht> den gleichen Weg zurück und einfach nur so, oh Gott, get me out of here. Und danach zwei Kurven. Nee, haben mich nicht gesehen. Zum Glück nicht. Aber ich, ich, ich habe noch ein Video von gemacht, weil ich dachte, okay, das äh, zumindest falls sie mein Telefon finden oder so, ähm, wissen ja. sie, was los war. Äh, ja, habe ich mir auch in die Hosen gemacht. Aber ich, alles Gewöhnungssache. Ist so ähnlich wie mit den Haien am Anfang im Meer. Wenn du das erste Mal ja. hier ins Meer gehst, denkst du auch so, oh, Haie, Alter, geht gar nicht. Und mittlerweile... Oh Mist, ich habe die GoPro vergessen. Hab schon wieder einen Tiger Shark gesehen. Also man gewöhnt sich an alles. Ja, das also wie du schön gesagt, hast, Mitteleuropäer. das Mitteleuropäer äh, weichwürste teilweise, weil wir nichts gewohnt sind. Ja, die, die Russen, hat, musste, äh? die, die machen Boxtraining <lacht> mit den Bären, was da teilweise für Videos produziert werden. <lacht> ja, ja, ja
1: Kabib gegen gegen einen Brown Bear, ähm, gutes Wrestling Video. Ähm, ja. ja, aber es ist ja, aber vielleicht noch zum Abschluss zu dem zu dem Lauf. Ähm, also wie gesagt, ich finde es, man, man kann da im guten Flow laufen. Es ist schon ausgebucht für nächstes Jahr. Ähm, aber wer einfach mal so da die Runde laufen will. Ähm, ich bin zwei, dreimal kurz falsch abgebogen, weil es doch viele Abzweigungen gibt. Aber ansonsten ist es eigentlich auch alles gut zu finden. Gute Parkplatzsituation. Mit der Zeit war ich auch zufrieden. Habe jetzt nicht zu viel gepusht, aber wollte einfach schauen, dass ich... Irgendwie in so gute Zeiten komme. Auch ähm, wenn man es vergleicht mit den letzten Jahren, auch das ist gelungen und ja, dann äh,
0: <lacht>
1: okay. hat ja hat in den Weg getan.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt lasse ich dich mal weiter ein bisschen zu, dazu was sagen. Für mich als, also, okay, vielleicht kleiner Disclaimer vorneweg. Ich als Coach ja, einer meiner Sachen, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass die Leute gut durch die Saison durchkommen und mit so wenig, also so viel Consistency wie möglich reinbekommen. Und wenn ich das zurückrechne und sage, wie kommen wir so viel wie möglich Consistency rein, dass wir schön durchtrainieren können, natürlich, dass wir keine Verletzungen haben und äh, der Trainingsload so ideal wie möglich bestimmt wird. Ich glaube, das schreiben sich viele Coaches auf die Fahne und das ist natürlich immer der Idealfall. Ähm, dass wir aus verschiedensten Gründen das vielleicht nicht immer ideal hinbekommen, ist eine andere Geschichte. Ähm, dementsprechend, da kommt dann auch so Sachen rein, wie wie ist der Athlet drauf, wie ist der Charakter von dem Athlet, wie steuern wir das, wie, äh, etc. Also da, ich glaube, das ist die hohe Kunst. Und jedes Mal, wenn ein Athlet irgendwelche Probleme hat, nehme ich das wahrscheinlich, ich, ja, persönlich nehme ich es jetzt nicht, aber ich setze mich dann halt immer hin und überlege, okay, wie können wir optimieren, damit das nicht nochmal passiert, dass es, dass es besser wird oder dass, dass wir einfach in Zukunft besser unterwegs sind. Und ähm, Robert nervt das immer ein bisschen, verstehe ich auch, dass ich äh, versuche, da zu viel zu optimieren vielleicht, keine Ahnung, aber wenn ich Jetzt haben wir halt kleines Achilles sehen zwicken und ähm, ich setze mich natürlich gleich hin und denke mal, okay, wie können wir das vermeiden? Wo kommt das genau her? Und was machen wir in Zukunft, dass es besser wird? Ähm Okay, das war mein Disclaimer dazu. Jetzt äh, lasse ich dich weiter erzählen. Sorry. <lacht> ich habe doch immer gesagt, dass ich das sehr
1: schätze, aber das ist für mich einfach noch, ich glaube, das sind einfach für mich stand heute noch drei Schritte zu weit nach vorne gedacht. Ich habe jetzt zum mhm. Glück sehr kurzfristig, gleich morgen frühen Termin bei einem Fußspezialisten hier in der Region, der sich das jetzt erstmal anschaut. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder eine Reizung oder eine Entzündung ist. Eins von beiden Es ist minimal geschwollen, aber es ist nicht blau oder sonstiges. Ich spüre jetzt auch, wenn ich hier normal laufe, kein großartiges, ähm, keinen großartigen Schmerz. Ich spüre es halt beim Treppensteigen ähm, und wie gesagt, es ist eine leichte Schwellung da. Es wird irgendwas entzündet oder gereizt sein. Ich gehe auch mal davon aus, dass ich auf alle Fälle jetzt ein paar Tage, vielleicht auch im schlimmsten Falle zwei, drei Wochen vom Laufen ausfalle. Das, da da gehe ich fast von aus. Habt ihr aber auch schon gesagt, dass ich das jetzt, also ich sehe ein paar positive Sachen tatsächlich drin. Erstens. Das ist gut. Lieber es passiert jetzt, als es passiert, habe ich dir schon gesagt, nächsten März. Ja, ähm, absolut. Weil desto mehr körperliche Schwachstellen wir jetzt Ende November merken, desto mehr können wir an denen arbeiten. Ich sehe auch trainingstechnisch nicht das Riesenproblem. Wir haben eh super stressige Wochen vor uns oder ich habe sehr viele stressige Wochen vor mir beruflich. Das heißt, Training wird eh schwierig. Natürlich wäre es besser, wenn ich weiter trainieren könnte, aber ich kann mich weiterhin auf die Rolle hocken und sonst irgendwas. Wir haben jetzt wie viele Wochen in Folge geil durchgezogen. Keine Ahnung. Das also sehr, sehr Belastung
0: viele. und Entlastung würde ich sagen, wir hatten jetzt eigentlich zwei richtig gute Monate. Ja, genau.
1: Und selbst davor war ich ja in Bewegung. Also ähm, wir haben eine super gute Grundlage, die sich auch gestern in dem Lauf wirklich toll gezeigt hat, finde ich. Ich konnte ich konnte am Ende pushen. Ich war auch null fertig irgendwie am Ende am Auto. Das heißt, ähm, ich hätte bestimmt jetzt in der Ebene noch gute 15 Kilometer so weiter pushen können, bin ich mir relativ sicher. Deswegen, ich mache mir da null Sorgen. Es wird sich jetzt zeigen, was die Diagnose ist und was die Behandlung ähm, ist. Aber ey, am Ende auch da, selbst wenn es schlimmer wird, es ist ja eine Luxusposition, wenn man sich anschaut, was wieder alles auf der Welt passiert. Ey, komm, also dann laufe ich halt erstmal nicht. Mein Gott.
0: Ja, ich, also ich und das weißt du, glaube ich auch. Das sage ich ja immer wieder. Ich, ich weiß deine teilweise sehr, wie formuliere ich das nett, ohne dass es doof klingt, nüchterner und, und pragmatisch, ich, ganz im Positiven gesagt, Einstellung immer sehr, sehr lobenswert und ich denke, da können sich sehr, sehr viele eine Scheibe zu abschneiden. Und ich gebe dir natürlich recht, ähm, absolut, kann man jetzt eh nicht viel machen. Und wie gesagt, dass ich da drei Schritte voraus bin, sehe ich halt auch einfach als mein, oder gedanklich vielleicht ein bisschen zu weit da mir Sorgen mache, was man anders machen kann, sehe ich halt einfach als mein Job an und es ist ja auch okay. Ja. Dafür bin ich ja da, dass du da vielleicht jetzt hier nicht im gleich Gedanken drüber machst. Auch du bist natürlich sehr intelligent und machst dir da indirekt vielleicht auch ein bisschen Gedanken drüber und sagst, nee, da, da will ich aber noch nicht hingehen. Alles cool. Also ich bin, ich bin auch entspannt. Ähm, es, es wird schon. Ähm, ich mache mir jetzt erstmal zu, nicht zu viele Sorgen, wir sind mal gespannt, was da morgen als Diagnose genau rauskommt und dann schauen wir weiter. Ähm, sehe dem Ganzen aber sehr, sehr positiv entgegen und du hast das Gutes gerade angesprochen, ähm, dass die nächsten vier Wochen äh, stressig werden und da kommen wir, kommen wir zu einem schönen Thema, wo du auch sehr, sehr ähm, vorbildlich unterwegs bist aus meiner Sicht ähm, im, im Großen und zwar Stressbewältigung und wir hatten das ja oft einige der Hörer können sich vielleicht an in, in Ko Kommentare von dir erinnern, wie, ähm, ja, der, dass man da nicht mal ein bisschen mehr einfach durchzieht mit drei Kindern und sonst was. Ähm, und da kommen wir aus meiner Sicht oft zu dem Thema äh, Stress-Threshold. Also wie viel Stress kann jemand vertragen? Und da muss man auch ganz klar sagen, jeder ist natürlich anders. Also der eine, der ist nicht viel Stress gewohnt und wenn du den jetzt in so eine Situation bringst, da fällt gleich seine ganze Welt zusammen, weil er einfach nicht äh, viel Stress handhaben kann. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so eine Situation sorgt schon für einen gewissen mentalen Stress, weil man ja aus seiner normalen Routine ein bisschen rausgeworfen wird. Für dich wesentlich weniger als vielleicht jemanden, der es einfach nicht gewohnt ist. Ja, und für den, den haut das dann komplett aus der Bahn und dann, ist dann generiert das auch noch mehr Stress. Ja, um, das finde ich interessant an so einem Tre äh Stress. -Treschold. Je mehr Stress du gewohnt ist ähnlich wie deine Laufschwelle oder deine Radschwelle oder wie auch immer man es sagen will, desto mehr kannst du ab und desto mehr kannst du auch abpuffern. Und um, das, das finde ich halt echt immer interessant, wo Leute, die nicht so viel gewohnt sind, eher dazu tendieren, um, durch solche Sachen sich noch mehr zu zerbrechen. Und dementsprechend, um, wie wird man Stress allgemein, verbessert dich ja. ja. Wenn du Stress dich aussetzt in der richtigen Dosis, das führt zu einer Adaption. Also jetzt mal wirklich rein biologisch gesprochen. ja. Und oft nehmen wir die falsche Dosis an Stress an. Also wir entweder machen wir Sorgen für zu viel Stress, ja, dass wir zerbrechen oder wir haben, wir sorgen für zu wenig Stress, dass keine Adaption stattfindet und wollen es zu entspannt haben. Und deshalb Deshalb muss ich das halt einfach nochmal herausstellen, weil man kommt nicht an so einen hohen Stress-Threshold, an dem du jetzt bist, ohne oft die richtige Dosis zu treffen und gute Entscheidungen zu treffen. Also weißt du, wenn ich jemanden sehe, der viel Stress ab kann, ähm, natürlich kann man sagen, oh, es ging nicht anders, der musste das so machen und das ist eine gewisse Einstellung, die ich oft höre und, und sehe bei Leuten, die sehr, sehr viel abkönnen. Aber man muss sich trotzdem bewusst werden, dass die ja durch durch viel vorher durchgegangen sind, an, an diesem Punkt zu kommen. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute, die Handhabung des Stresses. Es gibt guten und schlechten Stress natürlich, ähm, aber sehr, sehr individuell. Und jeder muss durch eine gewisse Art und Weise durchgehen, um auf einen gewissen Stress-Threshold zu kommen, aus meiner Sicht. Und auch aus der Sicht von sehr, sehr vielen ähm, <lacht> Professionellen in unserer Szene. Und ähm, ja, ich habe dir das Framework geschickt, ne Evolution of Concept of mhm. Stress and the Stress System. Also es ist ja nicht nur im Sport so, ähm, sondern eigentlich komplett im Leben so. Deshalb finde ich es immer sehr interessant. Ja, ja es, ist, es ist viel
1: Wahres für mich dabei. Es ist aber halt für mich auch immer so eine Gratwanderung, die ich super schwer beschreiben kann. Also bei der ich mich sehr schwer tue, irgendwie eine Beschreibung für zu finden, weil da den richtigen Punkt zu treffen zwischen, oh, ich breche sofort zusammen, nur weil mal zwei Anforderungen parallel auf mich eintreten äh, oder eintreffen und ich muss alles abkönnen, ist halt relativ viel Raum. Und ich habe schon das Gefühl, dass es nur noch in die Extreme geht, dass es entweder heißt, ich muss alles können was nicht geht, was ich selbst merke, ähm, wo ich irgendwann dann einfach zu reizbar werde. Also ich merke zum Beispiel immer bei mir, dass das Stresslevel zu hoch ist, wenn ich auf Spannung bin. Und das meine ich wirklich nicht nur mental, sondern das meine ich besonders körperlich. Ich merke zum Beispiel an manchen Tagen, ich ball die ganze Zeit eine Faust, ich hocke viel zu stramm auf dem Stuhl und so weiter, ähm, Nee, aber das ist wirklich, ich merke es körperlich, dass ich zu ja. sehr auf Spannung bin. Ähm, ja. Ich muss immer auf irgendwas drücken oder so. Das sind oft so die ersten Anzeichen bei mir, dass es einfach so diese Spur zu viel wird. Dann geht es natürlich in eine Gereiztheit über. Dann bist du irgendwie nur noch genervt und so weiter. Und es gab mal ein ganz interessantes Interview mit Mr. Ja. Yep. Also die meisten hm. von euch werden ihn kennen. Der hat mal gesagt, er empfiehlt es niemandem. Aber ähm, seine Work-Life-Balance gibt es erstmal gar nicht, weil es für ihn nur Work gibt, weil das für ihn live ist. Und das andere ist, er arbeitet teilweise zwei, drei Wochen komplett durch, mehr oder weniger 24 x 7. Und dann brennt er so ein bisschen aus. Muss man mal vorsichtig ja. sein mit diesem Begriff Burnt Out und so weiter. Aber er hat gesagt, und dann braucht er seinen Tag oder so. Und dann geht es wieder. Und ich merke das zum Beispiel, ich habe derzeit eine Phase im Job, indem es immer noch stressig ist, aber es so ein bisschen das Stresslevel unten ist, weil ich nicht so eine Terminfrequenz habe. Also ich habe eher Sachen, die ich gerade im Hintergrund machen kann. Ich habe eher Sachen, die ich mir flexibel einteilen kann, wo ich dann eben vielleicht auch mal an einem Dienstag früh drei Stunden in die Fränkische Schweiz fahren kann und dann halt abends oder nachts den Rest mache. Aber ich muss nicht so viel mit Leuten reden. Und das senkt mein Stresslevel und das gibt mir dann wieder drei vier Wochen Puffer für Stress in den nächsten Wochen, den ich dann aber auch brauche und ich agiere da sehr ähnlich. Ist es gesund? Weiß ich nicht. Für den einen vielleicht ja, für den anderen vielleicht nein. Für aber mich ist das der Weg, der funktioniert. Für andere mag das überhaupt nicht der Weg sein, der funktioniert.
0: Robert, ich muss ganz ehrlich gestehen, also erstmal ist natürlich immer ein schmaler Grat den optimalen. Also ich glaube nicht, dass jemand wirklich wenn er wirklich ehrlich ist, selbst diese ganzen Superoptimierungsleute, dass die sagen, oh, ich habe es immer genau im Griff und das spiegelt ja auch so ein bisschen zurück auf diesen Trainingsload, um, du kannst ja nicht immer genau in diesem 10% Window sein, was dich genau richtig gut triggert. Ja? Um, deshalb... Ich persönlich mache das, mach das eigentlich ganz genauso, das ist so, wie ich arbeite und funktioniere. Und das spiegelt sich natürlich auch in solchen Sachen wieder, wie mit, du hast das so schön kritisiert neulich, oder nicht kritisiert, aber mir so ein bisschen wiedergespiegelt, was mir auch sehr hilft, dass du mir das so widerspiegelst. Meine Inconsistency in Sachen Content zum Beispiel auf YouTube. Ja, dass ich habe einen Blog, wo ich Sachen raushaue, burste. Und dann kommt wieder gar nichts und das spiegelt eigentlich genau das wieder, weil ich diesen Flow habe, wo ich wirklich mich belasten kann und Sachen raushaue und das dann einfach auch wieder ein bisschen Abstand brauche und das spiegelt sich für mich auch so ein bisschen mit der Kreativität hin, ein und her. Ähm, für mich ist das fast so, ich habe einen Blog, wo ich arbeiten kann, richtig Gas geben, zwei, drei Wochen und dann brauche ich aber auch den Abstand, um sozusagen mein Kreativitätslevel wieder aufzuladen und dann kann ich es wieder zwei, drei Wochen richtig rausballern. Ist natürlich andere Arbeit als in deinem Sektor, ganz klar und, und funktioniert ja auch ganz anders, aber was ich festgestellt habe, seit ich seit ich mehr bewusst mit meiner Krankheit, mit der Arthritis umgehe, die ist so krass stressrelated. related Also Ironman hat mich richtig zerberstet. Ja? Und diese, für mich, muss ich auch ganz klar sagen, für mich sind soziale Situationen oft Stress. Also nicht jetzt dieses tägliche Arbeiten mit den Athleten, das ist entspannt, aber wenn ich zum Beispiel jemanden zu Gast habe oder jemanden hosten muss, dann ist das schon ein gewisses, dieses dauerhafte in so einer sozialen Situation ausgesetzt zu sein, ähm, aus, das stresst mich. Und das merke ich, dass sich dieser Stress aufbaut und dann habe ich auch so eine gewisse mehr Angespanntheit, wie du so gerade beschrieben hast. Und bei mir wirkt sich das mittlerweile und das nervt mich so sehr körperlich aus. Ich hatte jetzt echt zwei, drei Wochen Flair, wo ich dann wirklich in Schmerzen war und dieser Stress bei mir sich körperlich auswirkt. Deshalb muss ich einen Weg finden, wie ich das ein bisschen besser ausgleiche im Alltag, was mich nervt. Ich würde so viel gern mehr Gas geben und mich zerbersten wie früher, mich richtig zwei, drei Wochen richtig zerstören, so richtig geil, mach aber auch immer geil, ja, und dann einfach mal ein paar Tage wieder Ruhe ranlassen, aber es geht halt einfach nicht mehr. Mein Körper sagt, hell no. Und da vielleicht eine Sache auch noch, viele denken jetzt vielleicht dadurch, dass ich mehr Ruhe ähm, ähm, zelebriere und das auch sage, hey, ihr müsst auch ruhig machen und so, ähm, das bedeutet nicht, weil du so schön gesagt hast, es gibt dieses Extrem, die Extreme heutzutage, super hart oder super wenig, so nach dem Motto. Und es das heißt nicht nur, weil ich das oft rüberbringe, sage, hey, viele Leute machen zu so viel, dass ich jetzt dafür bin, die ganze Zeit hier nur zu chillen und, und zu Hause sitzen und zu kiffen und nicht zu machen, sondern der Ausgleich ist das Wichtige, weißt du. Und ähm, ich muss halt einfach körperlich ein kleines bisschen mehr auf mich aufpassen, als vielleicht, andere, ja, die, die ein komplettes Immunsystem haben, aber ähm, dieser, dieser Ausgleich ist halt das Wichtige. Zu wissen, wann du wie viel Gas geben kannst und dann halt auch das für dich herauszufinden auf deiner persönlichen Basis. Und von außen betrachtet, auch wenn du diese Anzeichen hast, musst du das aber aus meiner Sicht über Jahre hinweg irgendwie trotzdem gut hinbekommen haben, weil den Stress Threshold einfach so hoch ist. so ähnlich wie wenn du einen Profi anguckst und sagst, boah, der, der muss ja irgendwie, was muss er ja richtig gemacht haben, damit mhm. er so gut ist, weißt du? So sehe ich das so ein bisschen. Also, ich sehe das schon als als Stressprofi fast an. Also, dass du professionell mit Stress umgehen kannst. Ähm, verdient auf jeden Fall Respekt aus meiner Sicht. Ja?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist als äußere Betrachtung vielleicht ja, ich ärgere mich ganz oft, wie schlecht ich dann wiederum mit Stress umgehe. Das ist oft Eigenbetrachtung und Außenbetrachtung sind oft so zwei verschiedene Dinge. Klar. Ähm, es ist halt auch vieles einfach nicht adaptierbar. Also zum Beispiel, dass ich mir gestern früh gesagt habe, ich brauche jetzt ein Ventil und gehe 30 Kilometer diese Strecke ablaufen, ist halt auch nur möglich, weil ich so flexibel bin. Ich weiß aber auch, hätte ich mir halt die letzten ja, 13 Jahre, 14 Jahre nicht so den Hintern aufgerissen, wäre ich jetzt nicht so flexibel. Ähm, aber es heißt halt auch, und es gehört auch mal zur Wahrheit dazu, mich hat nämlich neulich auch jemand gefragt, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ja, du hast ja relativ viel Zeit. Naja, ich habe halt dafür auch, ich glaube, seit drei Jahren nicht einen Tag nicht gearbeitet. Also jeden Samstag, jeden Sonntag, vielleicht mal länger, mal kürzer. Das heißt nicht, dass ich da ja. sonntags von 8 bis 17 Uhr hock aber ich habe in den letzten Minimum drei Jahren jeden Tag das Notebook geöffnet, ähm, egal was war. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Ja, ist der gesund? Weiß ich nicht. Ähm, ich bin immer an dem Punkt, an dem ich sage, es ist in den seltensten Fällen eine Drucksituation für mich. Ich das bin, macht den Unterschied aus, aus meiner Sicht. Genau, also ich bin, und das ist lustig bis tragisch, je nachdem aus welcher Richtung man das betrachtet, ich bin jobtechnisch abartig druckresistent. Ich habe noch nie einen Druck verspürt in dem Sinne. Und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Ich kann privat in der familiären Situation unglaublich schlecht damit umgehen. Ähm, also wenn und ich zum Beispiel merke, also. weiß ich nicht, aber wenn ich zum Beispiel merke, ein Kind geht schlecht bei mir. Hm. Das Letzte, letztes Jahr hatten wir das Problem, dass unsere eine Tochter relativ lange wirklich immer wieder Probleme mit dem Immunsystem hatte, immer wieder dann Fieber bekommen hat und halt teilweise über Wochen kaum was gegessen hat. Und das hat einen so unglaublichen Druck auf mich ausgelöst, dass das wirklich nah an der Grenze des Zusammenbruchs war. Also wirklich, das war richtig heftig. Also natürlich für das Kind noch mal mehr als für mich, um Gottes Willen. Um, aber dieses ewige, oh, hier vielleicht doch nochmal ins Krankenhaus müssen. Und ja. ich meine, dabei hast du halt noch zwei andere Kinder und einen Job, um den du dich kümmern musst. Das war schon echt heftig. Und da habe ich gemerkt, da komme ich deutlich schneller an die Grenze. Und ich glaube, dass der Grund dahinter ist, dass es bei mir die emotionale Beziehung zu einer Richtig. Sache ist. Ich habe zu meiner Arbeit, so sehr ich sie auch mag relativ wenig emotionale Beziehung. Wenn ich abends irgendwann das Notebook schließe, egal wie spät es ist, interessiert mich dieses Thema, das glauben mir viele immer nicht, nicht mehr wirklich. Ich verdiene damit mein Geld, ich verdiene damit gutes Geld und es macht mir auch nichts aus. Aber ich würde es niemals als Hobby bezeichnen. Und das ist das, was ich im Sport die letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahre nach und nach lernen musste und gelernt habe, ist diese emotionale Beziehung dazu in gewisser Weise abzubauen. Richtig. Diese, Robert, natürlich bin ich jetzt, ja, das, la, lass da, mich das noch kurz zu Ende bringen, weil yeah, ich möchte es noch mit diesem Zwicken jetzt der Achillessehne verknüpfen. Oh. Natürlich bin ich jetzt an Tag 1 des Ganzen. Ähm, ich glaube trotzdem, selbst Tag 1 hätte mich früher relativ aus der Bahn geworfen und es wären wieder Gedankenspielchen angefangen, oh, wann kann ich wieder einsteigen, was kann ich noch machen, oh Gott, wie sehr tut mir das jetzt weh, wenn ich jetzt sechs Wochen draußen wäre, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich gar nicht stört, nee, das wäre gelogen, aber es beschäftigt mich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich kann jetzt heute Abend schlecht einschlafen oder so. Ich beschäftige mich damit, ich schaue, was es vielleicht auch schon für Behandlungsmöglichkeiten außerhalb der der Reihe gibt, aber wenn ich jetzt sechs Wochen draußen bin, bin ich jetzt sechs Wochen draußen, ich kann es nicht ändern, ich habe ein tolles Leben,
0: was soll mich jetzt stören, dass ich sechs Wochen nicht laufen kann. Ja, absolut. Sorry, dass ich da so reingekrätscht habe. Ähm, das ist eigentlich auch der Punkt, den ich den ich verbinden wollte. Aber siehst du, du bist smart genug. Ich eigentlich. Was sage ich überhaupt? Ja, Aber das ist halt dieser Punkt, wenn sich die Leute zu sehr ihre Identität an, an den Sport binden und sich zu sehr da reinbringen. Da ist dann so viel emotionale Geballtheit dabei. Da kannst du auch einen hohen Stress-Threshold haben. Das, das haut dir einfach die Beine weg und das macht dich zu fertig. Deshalb dieses äh, Emotionale sich Sichbewusstsein muss man auch ganz klar dazu sagen: Emotionale Intelligenz ist, ist was, was, was man sich erarbeiten muss in vielen Situationen und was oft vernachlässigt wird. Deshalb ist es so wichtig, da auch reinzugehen und ab und zu mal nachzuforschen: Okay, warum spüre ich das? Wo kommt das her? Und macht das Sinn, was du ja in dem Fall absolut gemacht hast und dir bewusst bist, was, was ich als super, super wichtig ansehe? Ähm, ja, das, das mit dem Dauerarbeiten, das ist auch so, ein, auch so ein schönes Thema. Ich weiß nicht, wie viel wie oft du dir anhören musst, oh, du hast ja aber Glück gehabt. Ähm, oh, du bist ja aber in einer glücklichen Situation, weil ähm, das muss ich mir oft anhören und wo ich mir dann denke, oh, das, das nervt mich ein bisschen, weil ich habe auch jeden Tag, ähm, mache ich den Rechner auf und arbeite und mache mein Ding. Es ist nicht so, dass ich irgendwie dahin spaziere, dass ich so viel Zeit habe und das machen kann, was ich will. Also warum sage ich das jetzt gerade, weil es zum Beispiel ums Lesen geht. Ja, ich ähm, nehme die Zeit raus, weil, okay, ich kann halt nicht mehr so trainieren wie früher, die 30 Stunden, sondern ich nutze das jetzt für andere Sachen, Farmarbeit oder Lesen. Und ähm, ja, das kann, da hast du ja aber Glück, dass du sich in diese, oder dass du das so machen kannst und bla bla. Das habe ich mir erarbeitet und habe mir mein Leben in die Situation gestaltet. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, was man da auch hineinbringen muss. Mir wäre auch bewusst, hätte ich das nicht so gemacht, dass ich dann auch mehr gestresst wäre und vielleicht nicht glücklich wäre und auch weniger Sachen handhaben kann. Also ich glaube, was viele vernachlässigen ist, ein selbstbestimmtes Handeln in ihrem Leben und eine gewisse Vorausschau zu sagen, okay, ich will das, mein Leben in einer gewissen Art und Weise angehen und das so führen, sorgt dann auch dafür, dass dass sie mehr Stress abhaben können oder mehr Sachen handeln können vielleicht. Weil ähm, wenn du wenn du da ein bisschen differenzieren kannst, für mich, okay, ich bin vielleicht in einer super äh, guten Situation, aber ähm, für mich fühlt sich meine Arbeit nicht wie Arbeit an, sondern ich mache es gern. Aber dazu differenzieren zu können, dann halt auch, okay, ich, ich arbeite am Wochenende mal, okay, ist halt so, was auch immer. Ähm, natürlich kommt es ein bisschen vielleicht aus einer anderen Schiene, aber ich finde es sehr, sehr schön zu hören, dass du auch Laptop zu- und abschließen kannst, weil das, glaube ich, fällt vielen auch sehr, sehr schwer, da sich so zu trennen von so einer Geschichte, mental auch zu sagen, okay, Klappe zu, Affe tot, keine Ahnung. Mer Merke ich zumindest auch. Ja, so das
1: das, das habe ich dann vielleicht auch so ein bisschen falsch. Also das ist bei mir jetzt auch nicht so. Es ist nicht so, dass ich den, das Notebook zuklappe und nicht mehr drüber nachdenke. Es ist mehr so, wenn jetzt beispielsweise, also ich bin, grob gesagt, mache ich so IT-Security-Themen. Sagen wir, ich klappe das Notebook zu und dann denke ich weiterhin drüber nach, wie ich vielleicht ein bestimmtes Thema angehen würde, wie ich eine bestimmte Situation löse, das schon. Aber das ist mehr das so aus einer strategischen nicht. Sicht. Genau, das nervt mich nicht. Ähm, was ich mehr so meine, wenn jetzt in den Tagesthemen irgendwas über dieses Thema kommen würde, dann juckt mich das nicht, weil es ist nicht mein Hobby, es interessiert mich in dem Sinne nicht und das finde ich gar nicht schlimm, weil es mir einen gewissen Abstand gestattet, auch zu der ganzen Thematik. Um jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen noch Tipps zu geben, Stress, Sport, Job, Familie, wie man damit umgehen kann, was auch für mich geholfen hat. Was ich früher ganz gerne gemacht habe, bevor ich Kinder hatte, aber auch schon jobtechnisch sehr eingebunden war, war, den Sport wirklich so früh wie möglich am Tag zu machen. Teilweise wirklich 5 Uhr mit der Stirnlampe raus, 4.30 Uhr mit der Stirnlampe raus. Mache ich auch heute noch, wenn ich im Hotel bin und weg von der Familie bin, siehst du ja immer, gehe ich um 5 Uhr ja. irgendwas normalerweise los. Ja. Weil ich einfach weiß, ich hab's dann weg. Ich komme erst gar nicht in die Bredouille. Irgendwann, oh Gott, jetzt lief der Tag doch nicht wie geplant. Jetzt bin ich doch länger da gewesen und komme später heim und dann schaffe ich mein Training nicht mehr und am Ende bin ich bis 22 Uhr auf dem Rad, kann dann nicht richtig einpennen und dann beginnt ja immer dieser, diese Abwärtsspirale. Ähm, sondern ich versuche das Training einfach so früh wie möglich aus dem Weg zu schaffen, ähm, ich weiß, das klingt jetzt einfach, aber es hat mir mal unglaublich geholfen, den Stress zu reduzieren, weil das eben diesen logistischen Stress am Ende einfach verringert hat, der potenziell entstanden wäre. Ähm, dann gab es auch immer Zeiten, in denen mir zum Beispiel, das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt gar keine Hilfe, aber es gab Zeiten, da hat mir eine sehr granulare Planung meines Trainingsplans super gut geholfen, weil ich eine Struktur mhm. hatte. Und es gab Zeiten, da war das für mich ein riesen Stressfaktor. Ja. Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe eine Woche, die relativ unvorhersehbar ist, dann sage ich dir ja ganz oft, also wenn ich noch nicht genau weiß, wo ich bin, zum Beispiel übernächste Woche habe ich zwei Weihnachtsfeiern und muss zwischendurch wahrscheinlich noch kurz nach Bergen. Also ich will hier mit den Norwegern trainieren und nicht mehr mit dir. Ähm Aha, message received. <lacht> <lacht> genau, die haben gesagt, ich habe ein Riesentalent. Ähm, nein, aber ich muss dann zwischendrin wahrscheinlich noch kurz geschäftlich nach Bergen und das ist so eine Woche, wo ich immer sage, Flo, lass uns bitte ohne Plan trainieren. Das heißt nicht, dass wir ganz ohne Plan trainieren, sondern das heißt, dass wir eine Grundstruktur haben. Wir machen viel lockere Kilometer. Wir haben vielleicht irgendwo eine Hill-Rap-Session. Die können wir meistens irgendwo machen. Und wir strukturieren das dann schon während der Woche. Weil ich merke, wenn eine Woche schon, wenn ich weiß, da ist ein Potenzial für Chaos vorhanden, ein Kind fängt das Husten an am Sonntag oder so, dann sagen wir normalerweise, wir planen jetzt nicht zu Granular, weil ich merke, dass dann dieser Drecks-Training-Peaks-Plan im Hinterkopf einen Stress in mir auslöst. Das yes. ist. Deswegen haben wir teilweise wochenlang ohne Plan trainiert und haben halt einfach nach einer gewissen Struktur, in einem gewissen Rahmen trainiert, haben aber gesagt, ey, derzeit gibt es andere Prioritäten. Wenn wir es schaffen, schaffen wir es, aber der Plan löst zu viel Stress in dir. Also, ich kenne Leute, die können damit umgehen. Ich kann nicht damit umgehen. Und weil ich bin da so ein man,
0: Richtig, und, und es geht ja sehr, sehr vielen so. Ich glaube, das ist eine gewisse Type-A-Situation auch, ähm, weil man ja irgendwo in, in Kontrolle sein will des Ganzen und das Leben nicht einfach nur einem passiert. Aber deshalb weiß ich das sehr zu schätzen und aus meiner Sicht gehört da sehr viel Vertrauen äh, zwischen uns dazu. Also aus, aus meiner Sicht und aus deiner Sicht, ähm, trotzdem daran zu glauben, dass die dass wir unsere Vision erfüllen können ähm, mit dieser gewissen Freiheit. Also ich, ich finde das super, dass wir es das machen können und ich freue mich sehr darüber. Ich weiß aber auch, dass viele das, wie gesagt, nicht könnten. Es gibt auch viele, die stress dieser Trainingsplan und ich schlage sowas in die Richtung vor, ja ähm, weil ich sehe, wie gut es bei uns funktioniert. Aber die können das mental nicht comprehenden, also die können, können damit nicht umgehen, also das, das wäre für die für viele nichts, die sagen, ah nee, das ist ah, das ist mir alles zu viel, also die sind und da gehe ich vielleicht schon fast wie auf so ein Stress-Threshold zurück, die sind so overwhelmed mit allem, dass dann sozusagen noch die Freiheit zu haben, ähm, zu trainieren, die, die blocken das komplett raus, die sind dann, okay. anstatt das noch mitzumachen, lasse ich Training komplett weg, ich mache ich mach kein Training mehr, aber dass das eigentlich noch Benef also ihnen helfen würde, auch in so einer stressigen Situation trotzdem sich weiter zu bewegen, mit einer kleinen bisschen gewissen Struktur helfen würde, sehen mhm. die dann oft nicht und da tut es mir immer ein bisschen leid zu sagen, also von außen das zu sehen, dass da so viel overwhelming Zeug da ist und was ich dann manchmal mache, einfach nur, also sagen, hey Flo, ich, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt einen stressigen Job, Blablabla. geht nicht, verstehe ich natürlich, alles cool und entspannt, ähm, aber dann gebe ich manchmal einfach auch eine lockere Struktur noch mit und sage, hey, pass auf, mhm. ich verstehe, das ist jetzt ein stressiger Job und ähm, wir lassen es mit dem Coaching erstmal alles cool. Aber guck mal, wenn du diese Struktur ungefähr weiter durchziehst, das würde dir helfen, trotzdem ähm, deinen Job besser umzusetzen und einfach, also ich gebe dann sozusagen... Eine, eine komplette Liste an möglichen Sachen mit, die derjenige machen kann, um, um trotzdem einen klaren Kopf zu beiden und trotzdem sich ein bisschen über Wasser zu halten, weil mir das einfach wichtig ist. Ähm, ja, deshalb finde ich es immer so super gut, wie, wie entspannt wir da ange die Sache angehen können. Das ist also äh, sehr, sehr gut. Und ähm, natürlich gehört da auch vom Athleten viel ähm, Wissen und, und äh, Körpergefühl mit dazu, auch das umsetzen zu können und nicht zu sagen, ah, ich kann nur... Ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell und was, sondern zu sagen, okay, hm. ich weiß, das sind die Zonen, entspannt, ich kann es machen und da bist du ja. Das, das ist aber auch, also ich
1: meine von denen unter euch, die einen Coach haben, der jetzt vielleicht auch nicht Flo ist, sondern irgendeinen anderen Coach, ist ja nicht der einzige. Ich glaube, es ist halt auch mal wichtig, dann den Coach zu finden, der dann nicht irgendwie das Ego durchsetzen will, weil das gibt es natürlich meiner Meinung nach auch ganz oft dass das ja. Ego eines Coaches dann eine große Rolle spielt, der dann unbedingt einen gewissen Plan strukturieren muss, weil das ist sein Job und er hat da was geplant. Ich meine, unsere Beziehung, finde ich, also die, diese rein sportliche, die ist ja auch dadurch geprägt, dass es, finde ich, sehr fluktuativ zwischen in ganz vielen Wochen wirklich Coach ist und dann gehst du vielleicht mal für drei Wochen mehr in eine Beraterrolle zurück, in denen wir sagen, mhm. ey, ich habe hier erstmal einen freien Rahmen und ich glaube, da ist es so wichtig, dass man sich über die Jahre einfach so seine Struktur aneignet, dass man eben weiß, was ist ein lockerer Lauf für mich? Auf was muss ich achten? Ich meine, ja, jetzt erzählt das der mit der Achillessehnenentzündung euch, aber äh, ich, hatte, ich hatte bis gestern nichts ähm, oder bis Sonntag nichts. Ähm, also von dem her, aber dass man wirklich so seinen Rahmen hat, dass man vielleicht auch so ein paar hier äh, hier Bread and Butter, ähm, äh, Sessions hat, wo man weiß, außerhalb der lockeren Sachen, die man eh macht, die kann ich mal einstreuen, um mal wieder ein bisschen Spaß zu haben, um ein bisschen Tempo reinzubringen und so weiter. Und ich glaube, diese Grundstruktur, dass man die einfach mal für sich im Kopf hat und das auch nicht immer alles auf Leistungssteigerung geht, das ist schön und gut, sondern man sich halt auch einfach in manchen Wochen mal mit sich selbst darauf einigt und das auch stressfrei zu dem Thema sich darauf einigt. Ich mache jetzt Leistungserhalt, weil ich weiß relativ sicher, das wird vermutlich die nächsten ein, zwei mindestens Wochen bei uns darauf hinauslaufen dass wir wahrscheinlich jetzt nicht laufen können, deswegen großartig Leistungssteigerung müssen wir uns jetzt nichts einbilden. Aber wenn ich das halte, was ich heute habe, ich meine, ich bin gestern auf dem Track mit einer kleinen Abkürzung drei Stunden gelaufen. Mit der Pace wäre ich locker unter die Top 10 letztes Jahr gekommen ähm, und habe nicht mal gepusht. Also von dem her, ja, dann kann ich halt jetzt mal für vier Wochen nicht meine Leistung steigern. Oh Gott, mein
0: Gott, halte ich sie halt. Ja, wie gesagt, das haben wir anfangs äh, schon mal ein bisschen gesagt mit dem Disclaimer sozusagen, ähm, dass mir natürlich als Coach äh, wichtig ist, dass wir so gut wie möglich durchtrainieren können, aber wie du auch so schön gerade gesagt hast, mit dem Ego, ja, also das, ich, ich glaube, also A, selbst wenn, wenn du jetzt absoluter Profi wärst, ist es wichtig aus meiner Sicht, da jetzt das Ego nicht zu stark reinspielen zu lassen, sondern ich bin der festen Überzeugung, man kann von jedem etwas lernen und ich sehe es so, dass ich sehr, sehr viel von dir lerne auch ja? und, und ähm, aus, aus den verschiedenen Sachen menschlich, sportlich ähm, und ich, ich versuche das mit jedem Athleten zu machen, immer was rauszunehmen, äh, zu lernen von demjenigen und natürlich soll man als Coach da, da ist halt wieder die Frage, was ist die, die Coach-Situation? ja. Und ich glaube, da nehmen sich viele zu ernst auch und ähm, man kann nur besser werden aus meiner Sicht, wenn man immer einen, einen Growth-Mindset und einen Lern-Mindset beibehält und das versuche ich halt wirklich bis zum Knochen runter umzusetzen. Und dementsprechend ist da diese, diese Offenheit, versuche ich immer sehr, sehr stark zu fokussieren. Kann man natürlich von außen sagen, weil lässt du deinen Athleten einfach locker äh, seine Ohren gestalten, was ist denn mit dir falsch? Ja, aber es geht ein nur raus und zum anderen mit Hochdruck wieder raus, also rein und zum anderen Hochdruck wieder raus. Also ähm, ich, ich denke, das ist ein gutes Konzept und, und man sollte dieses Growth Mindset wirklich als Athlet und als Coach immer beibehalten vielleicht noch, weil wir jetzt zum Ende kommen weil tatsächlich für mich ist ein
1: Stressfaktor den ich für mich die letzten Wochen äh, ja. gemerkt habe ist, wenn wir zu lange an dem Abend Podcast aufnehmen, tue ich mich sehr schwer abends einzuschlafen Dann ähm, ich. ja, aber es ist, deswegen mache ich zum Beispiel, gehe ich abends wenn möglich nicht laufen, weil ich weiß es ist echt so der letzte Ausweg eigentlich ich komme danach schlecht runter ja. ähm also, so Intervalle oder so mache ich abends gar nicht, weil das ist wirklich das, das letzte Höllenurteil hier für, für meine Nacht. Rat geht einigermaßen, aber vielleicht, also auch da, wenn ihr irgendwie schlaftechnisch Probleme habt. Ich habe lange gebraucht, bis ich mal auf diesen einfachen Gedanken kam. Vielleicht liegt es daran, dass du bis 22 Uhr im Training warst. Ähm, hat vier Jahre gebraucht, bis ich mal auf diesen. Oh
0: wirklich? <lacht> Sorry, also Ach, war jetzt nicht böse gemeint. 20 oder so. Ja, gut. Also viele, also ist viele Jahre. Training, Training allgemein, aber viele, was ich auch sehe, versuchen dann VO2Max-Sessions noch abends reinzudrücken. Und ich sage, das ist ja noch schlimmer. Also die, die, nee. weißt du? Ah, Leute, ich weiß, es ist ja ein stressiger Job und so, aber vielleicht kann man das doch irgendwie eher morgens reindrücken, also und dann idealerweise nicht noch nüchtern dazu. Ähm, ja, also. Das zu lernen, denke ich, ist wirklich wichtig. Zeitmanagement und, ja. und für, das für mich der der größte
1: Stressfaktor, den ich in der Allgemeinheit sehe und der mir manchmal mehr und manchmal gar nicht zu schaffen macht, ist das Thema Daten. Ähm, mhm. Ich sammle mittlerweile, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, so wenige Daten. Ich sammle wirklich nur während des Laufs. Auch da beschränke ich mich auf Puls, Pace, Distanz. Höhenmeter, that's it. Yeah. Uh, kein Stride oder sonst irgendwas. Ähm, ich merke, dass ich zu schnell in diese Rabbit Hole abrutsche und mir dann irgendwelche Skripte schreibt, die Langzeitauswertungen machen und so weiter. Und natürlich kann man da Sachen rausholen, aber erstens bezahle ich jemanden, der auf Hawaii hockt, dafür sowas zu machen. Ähm, und andererseits, <lacht> es bringt mir in dem Rahmen was also der Stress ist es nicht wert. Der potenzielle Performance-Faktor, den ich dazu gewinnen würde, wird komplett durch den Stress, den es in mir persönlich erzeugt, wieder weggewischt. Es gibt Leute, die können damit vielleicht besser umgehen. Ich merke aber, dass ganz viele Leute damit nicht umgehen können. Wenn ich in meine Strava Timeline schaue und Leute sehe, ja, Puls war heute wieder drei Stäge höher und vielleicht ist irgendwas im Körper. Ja, vielleicht war er halt auch einfach drei Stäge höher. Vielleicht hat auch deine scheiß Uhr heute einfach falsch gemessen. Also <lacht> und ja ich, ich glaube einfach, dass das ganz viel auslöst, dass es auch ganz viel auslöst dieses, zum Beispiel wenn Leute immer, oh, ich fände es so schön, wenn mehr Profis, mehr Radprofis und die und die ihre Werte veröffentlicht würden. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich sehen, was die teilweise für Werte treten oder laufen oder sonst irgendwas? Oder wird dadurch nur eigentlich wieder was in euch ausgelöst, das sagt, oh, ey, da muss ich ja noch so hart an mir arbeiten? Weil, wie gesagt, ich merke, dass ich, dass ich zum Beispiel mit so strava kommst, ich weiß, das ist Peak, 21. Jahrhundert, ähm, Deppentum. Aber dass ich mit Strava-Coms teilweise super gut umgehen kann. Ich bin zum Beispiel gestern, habe ich mir da ein paar Strava-Segmente ähm, angeschaut für diesen Trailrun habe gesehen einfach, ja, ich habe da jetzt mir nirgendwo einen Champions-Record geholt oder sonst was. Aber ich bin da überall einfach gut. Und im Vergleich mit anderen sehr guten Läufern bin ich dieses Stück auch gut gelaufen. Aber es, es gab früher Wochen, da habe ich mir gedacht, oh, also der, wenn ich mir bei dem die Marathonzeit anschaue, wieso läuft der alle Segmente hier deutlich schneller als ich? Das heißt ja für mich per se, ich muss in der schlechten Form sein. Ähm, weil wenn der schafft, alle diese Segmente schneller zu laufen als ich, das ist ja ein schlechterer Läufer als ich. Oh Gott, wo ist meine Form? Ähm, das, das klingt nach totalem Quatsch, aber ich glaube, das sind Dinge, ich glaube nicht, dass ich da alleine war. Ich habe das mittlerweile nicht mhm. mehr so stark, aber ich glaube nicht, dass ich damit alleine war. Ich glaube, dass das alles positive Seiten hat, aber ich glaube, dass der Stressfaktor, der, der damit einhergeht mit, oh, schau mal, der hat konsistent 100 Kilometer Wochen. Oh, 100 Kilometer würde aber gut aussehen. Jetzt laufe ich nochmal fünf Kilometer. Ähm, ich glaube, dass da, da redet man natürlich auch immer um eine psychische Komponente. Für mich ist das eine Stresskomponente, weil es dir Regeneration nimmt, weil es dir insbesondere psychische Regeneration nimmt und weil es dir Platz raubt im Kopf, um über wichtigere Dinge nachzudenken im Leben. Und ich rutsche manchmal selbst in die Falle. Ich rutsche nicht mehr so häufig in diese Falle, weil ich einfach zu viel Stress von allen Seiten habe. Aber früher, als ich noch mehr Zeit habe, bin ich so oft in diese Falle, Daten, Postings und sonst was gerutscht, dass ich mich jahrelang auch komplett von diesen Plattformen verabschiedet hatte. Ich weiß noch, als wir angefangen haben und du gesagt hast, ja, schick mir mal die, ganz, die ganze Historie und so. Und ich dir dann gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich habe ein halbes Jahr Historie, weil ich lange alles nicht aufgezeichnet habe. Und es hatte nicht ja. den Grund, dass ich keine Uhr hatte oder so, sondern dass es mich
0: unglaublich gestresst hat, diese Werte zu interpretieren. Lustig. Also ich habe aus einem anderen Grund komplett aufgehört. Ich hatte halt für mich war als Profi auch immer, okay, die Werte, wie funktioniert das? Und habe da auch viel zu viel drauf geschaut. Und jetzt, ähm, wenn wir jetzt hier eine Group Ride oder so machen, alle gucken mich nur an, wo ist dein Garmin? Ich so, ich hab nichts dran. Ich Alles okay, lass mich in Ruhe. Ich mache einfach nur nach Gefühl. Ich habe einen Aura-Ring dran, aber äh, guck da auch nicht wirklich drauf, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde aber diese Selbstreflexion, die du jetzt gerade über die Jahre dargestellt hast, von du warst aktiver, jetzt hast du am Ende ein kleines bisschen mehr auf den, anderen Stress geschoben, dass du keine Zeit hast mehr, so sehr darauf zu achten, aber ich glaube, da ist auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, aus meiner Sicht. Ja, ähm, ich glaube aber schon, dass ich da auch wieder reinrutschen könnte, also mhm.
1: ich glaube auch einfach, es gibt so viel Wichtigeres mittlerweile in meinem Leben, aber wenn du halt, wie ich früher, dann als Single am Wochenende einfach nichts zu tun hattest, ich bin dann auch nicht mehr feiern gegangen oder so irgendwann, dann liegst halt wirklich auf dem Sofa und an so einem Sonntag, ich meine, bis 13 Uhr, wenn du feiernde Freunde hast, geht halt nicht viel. Und dann musst du dich mit irgendwas beschäftigen. Deswegen, ja, es ist ja auch völlig egal, ob es mir jetzt wieder passieren würde oder nicht. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich glaube nur, man muss sich da mittlerweile, wenn du die Zeit hast, aktiv von fernhalten, ne? weil es nicht, nicht, dass ihr nichts mehr aufzeichnen sollt, sondern mehr von diesen, sich mit anderen zu beschäftigen, das klingt immer super einfach, es ist in der Praxis mit das Schwierigste, finde ich, in diesem ganzen Sport, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ha, huh, Sehr interessant, also ich stimme zu, dass ich das sehe, dass viele Leute sich zu sehr ähm, mit, mit anderen beschäftigen, vielleicht bin ich da persönlich doch zu schlimmer Narzisst. Uh, mir ist es so scheißegal, was andere machen, um, weil hat auf mich eh keinen großen Einfluss. Für, für mich ist es ja so, okay, was kann man daraus lernen, was andere für Fehler machen oder was andere gut machen und kann man das uh, auf sich selber anwenden, aber irgendwo ähm, um kapsel ich mich da schon automatisch immer ein bisschen mehr ab, aber keine Ahnung, ob da vielleicht auch ein bisschen Charakter mit reinspielt, ähm, aber ich, ich kenne viele, ähm, vielleicht bin ich nicht Type-A genug, kann auch sein, ich kenne aber viele, die da viel vergleichen mit anderen und äh, mir ist es irgendwann ein bisschen mehr egal geworden, vielleicht auch Selbst, Selbstbeschützung, ähm, keine Ahnung, ja. aber gut, dass du diese Realisation hast und ich glaube, das ist so, das klingt jetzt fast schon ein bisschen gemein, aber ähm, vielleicht wie bei so einem Alkoholiker, der bewusst ist, dass er aufpassen muss, <lacht> sich da ein bisschen fernzuhalten, äh, damit er nicht runter runtergezogen wird. Und das andere auch, was ich sagen wollte, ähm, ich, ich sehe schon kommen, das ist so dieses, der Stereotype, also dieses typische Vorbild, was man über ITler hat, die ganze Zeit, die ganze Karriere sich mit Daten beschäftigt und, ähm, in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren äh, kaufst du das Haus hier, die Farm neben mir und komplett ausgestiegen. Ich will nichts mehr mit Daten zu tun haben, wir arbeiten jetzt komplett analog auf der Farm.
1: <lacht> ja, da, da habe ich mich aber vor Jahren schon fast von fern gehalten und mache jetzt wirklich, also schon noch Zahlenthemen, aber halt eher betriebswirtschaftlicher Natur als ähm, noch in den binären Zahlen irgendwo unterwegs zu sein. Da habe ich mich rausgezogen, weil ich auch da gemerkt habe, das war stark. Das, das Stress wirklich. Ich habe früher viel so, ähm, ja, so, so Architekturen von A nach B umgezogen und das waren halt auch wirklich Stresssituationen, weil ja, also das war viel virtuell, also du hast da nicht viel angefasst, aber du musstest halt über Nacht schaffen, dass die Firma am nächsten Tag wieder läuft. Das waren so Dinge, die Klar. ich vor 10, 12 Jahren ganz oft gemacht habe und das war eine natürlich Stresssituation. Da konntest du halt durch einen falschen Klick, also so durch so einen ganz banalen Klick halt einfach die Firmen lahmlegen. Aber selbst da muss ich sagen, es hat jetzt nie so einen riesen Stress in mir ausgelöst, weil ich da immer ganz gut wusste, was ich kann und dementsprechend agiert habe. Mir ist das im Sport gar nicht gelungen. Im Sport wusste ich dann nie, was ich kann ganz lange. Also, es waren echt so zwei Welten und mich da entweder zu gut oder zu schlecht gesehen. Und natürlich ist ein gewisser Vergleich auch manchmal ganz gut. Also, wenn ich irgendwo ein Rennen finische und auf einmal Zehnter werde, dann denke ich mir auch, ja, ich schaue mir jetzt mal an, wer so vor mir gelandet wird, um einfach so eine Einordnung für mich zu finden: war das Feld einfach super schwach oder war das Feld vielleicht super gut? Ähm Besonders in so schwer vergleichbaren Sportarten wie einem Trailrun, wo du jetzt nicht nach Zeiten gehen kannst, weil die Zeiten halt gar nichts aussagen über die Strecke, die Streckenverhältnisse oder sonst irgendwas, ähm, aber es ist schon, ich weiß auch nicht, es gibt, es gibt ja derzeit auch so eine krasse Bewegung im Internet mit Uh, so Fitnessleuten, die jetzt Marathons laufen und wirklich nur ins Ziel kommen will. Und einerseits finde ich das sympathisch und auch wenn mir Leute dann, wenn mir da Leute reingespült würden, die sagen, ja, es kommt nur noch darauf an, dass ich ins Ziel komme und ich laufe jetzt 13 Mal im Jahr einen Marathon und will nur ins Ziel kommen. Andererseits gibt es aber auch in mir so ein bisschen diesen erfolgsgetriebenen Teil, der sagt, jetzt mach dir doch mal ein bisschen Stress. Es kann doch nicht sein, dass du 13 Marathons im Jahr läufst und nie unter vier Stunden kommst.
0: Wo ist denn um, der Wo ist der Reiz mit den 13 Marathons? Das verstehe ich nicht. Ist das die Herausforderung da drin? Denn? Also jedem das seine, aber da denke ich mir dann
1: wieder, jetzt mach dir mal Stress. <lacht> also <lacht> es, ist, es ist eine Gratwanderung und ich glaube, dabei können wir es auch, auch ja. ganz gut belassen. Ich glaube, jeder muss da seinen Weg finden, achtet halt einfach drauf, dass ihr ein Gefühl, also wenn ihr das noch nicht habt, ich glaube ganz viele haben das auch, aber wahrscheinlich viele haben es auch nicht. Was mir sehr geholfen hat, war so ein bisschen ein Gefühl dafür zu finden, wann bin ich denn gestresst? Wann ist mein Stresslevel zu hoch? Und das waren wirklich die Dinge, auf die habe ich früher nie geachtet. Wie gesagt, ich, man hockt zum Beispiel mit verschränkten Armen da und ich merke, ich habe so einen ständigen Druck drauf. Ich habe nicht nur die Arme so verschränkt, hm. sondern ich Drück die richtig runter. Das habe ich gerade gar nicht. Ähm, sondern Schön. ich habe die Arme hier ja einfach so liegen und das mag für jemand anders total lächerlich klingen. Für mich ist das der erste Indikator, ob ich zu gestresst bin oder nicht. Ähm, danach werde ich dann halt irgendwann schnell gereizt und gebe halt vielleicht so eine komödiantisch bis schnippige Antwort. Irgendwann geht es dann wirklich in ein Mosern über und... Mhm. Wie gesagt, es gibt auch genug Tage, Wochen, da gehe ich ganz tief diese Kette runter ähm, mhm. und rast auch mal aus und habe die ganzen Sachen, die ganzen Stressfaktoren davor, die ich vielleicht hätte sehen können, einfach schön übersehen. Vielleicht auch ein bisschen gewollt übersehen. Mhm. Ähm, aber es hat mir trotzdem geholfen, in manchen Situationen besser damit umzugehen. Und wie gesagt, im Privaten war ich ganz wenig stressresistent. Ähm, Im Beruflichen immer. Und dieses Trennen von Sportleidenschaft und oh, es ist so eine Liebe zum Sport. Eine gewisse Nüchternheit. Also, ich werde nie nüchtern dem Sport gegenüberstehen. Dafür mag ich das und liebe ich das zu sehr. Aber ich habe es geschafft, so eine gesunde Nüchternheit dem entgegenzubringen. Und ja. deswegen gehe ich jetzt auch mit einem guten Gefühl ins Bett und gehe auch mit keinem schlechten Gefühl morgen zum Arzt. Das wird ja nichts dran ändern, was er diagnostiziert. Ähm, Richtig der wird das diagnostizieren, was da jetzt schon ist. Und da ich da morgen nicht hinrennen werde, wird das auch gleich bleiben. Und wenn der sagt, dass das sechs Wochen sind, dann sind es sechs Wochen. Wenn der sagt, dass das eine Woche ist, ist das eine Woche. Und yeah. wir arbeiten mit der Diagnose und nicht mit irgendwelchen Mutmaßungen oder was in der Vergangenheit passiert ist genau. und schauen, dass wir das noch weiter stärken. Und dann werden wir
0: nächstes Jahr total fit an den Start gehen. Ja, perfekt. Gefällt mir sehr gut, ähm, ja da, da muss ich ganz kurz noch und dann kommen wir zum Ende ähm, sagen, da hilft mir meine Krankheit, weil mittlerweile hatte ich, hatte es auch so, dass ich mich so ein bisschen reinsteigern konnte in den Stress, wie vorhin gesagt und diesmal sagt der Körper einfach nein und verursacht extreme Schmerzen, sodass ich nicht mehr laufen kann oder mich überhaupt bewegen und dann sage ich, okay, nervt mich, aber danke weil das, äh, sonst wäre es noch zehnmal schlimmer gewesen und ich wäre wieder sonst wie wütend gewesen oder sonst was passiert, ähm, ja und eine Sache, die was ist schön an der Zeitverschiebung ist, mit so Serverumzug und so ein Scheiß, was mich auch Infrastrukturen umbauen was richtig stressig sein kann also Hut ab, dass du dich davon loslösen konntest ein bisschen, weil solche Sachen, äh, nachts oder hier tagsüber durchzupendeln was ich auch manchmal versuche Alter Richtig nervig. Und ich habe nicht, ich habe keine Ahnung, sagen wir es mal so. Für mich ist das alles, okay, hoffentlich klappt das jetzt. Und wenn dann zum zehnten Mal das Python nicht richtig, die Dependencies nicht richtig hingehauen haben und ich mir denke, Alter, jetzt muss du aber auch erstmal wieder fünfmal durchs Haus gehen, um runterzukommen. Ähm, ja, sehr, sehr stressig. Okay. Schönes Thema gewesen, so. hat mir gefallen. Danke für deinen mir Input. Ab uh, ins Bett mit dir, mein
1: Guter. Genau. Oder, Input zur, oder hier Update zur Verletzung gibt es bald. Und ja, ich werde jetzt ein schönes Wochenende im Allgäu verbringen. Wohlverdient. Wohlverdient. Danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Gleich wird es mein
0: guter Thanksgiving morgen. Ich werde es mir schmecken lassen. Guten Appetit. Haben wir hier nicht. <lacht> <lacht> Ciao. Danke. Mein Lieblingsfeiertag. Ciao.